Nu er jeg på vei hjem til Jan Kjærstad, der han bor på Nordstrand i Oslo. Kjærstad debuterte som forfatter i 1980 med noen Kloden dreier stille rundt. Men efter debuten har han i hovedsak skrevet romaner. Kjærstad har mottatt flere priser for sitt litterære arbeid, blant annet Nordisk Råds litteraturpris i 2001. Hans siste bok, Mr. Wolf, kom i Jeg satt og nøt sekundene før drinken kom på bordet, ganens utålmodighet, mens jeg i tankene priste det forsyn som hadde latt meg få bo i et land som jeg halvt for spøk, halvt i alvor, betraktet som en mønsterverdig koloni, en bortgjemt flik av verden hvor vi fikk leve et så misunnelsesverdig, makelig og uforstyrret liv. Det var lørdag kveld. Og jeg satt på Limelight, denne eminente barn innenfor lobbyen i Grand Hotel, vegg i vegg med Oslo Nye Teater, derav navnet. Selv om man ikke lenger kunne spasere direkte fra teatrets vestebyle og inn i barn, som i gamle dager. Det pussige, men også det jeg likte aller best med stedet, var at det her befant meg så langt unna rampelyset som tenkes kunne. Det var alltid overraskende få mennesker i barn, selv på en lørdag, hvilket jeg tok som et tegn på at Oslos befolkning hadde forlatt alle begreper om kvalitet og eleganse. De ville heller avsprede seg på støyende steder med glorete interiører, hvor de i tillegg ble bevartet av ubehøvlede servitører uten faglig kompetanse. Jeg har ofte spurt meg selv, kan noe komme opp mot en bartender som behersker sitt håndverk til fingerspissene? Tusen takk for at jeg har fått komme hjem til deg. Ja, det er jeg som synes at det er hyggelig. Ja, men det er fint. Du har et veldig rikt forfatterskap bak deg. Og så lurte jeg på om vi kunne starte med at du ga oss en liten innføring i hvordan forfatterskapet ditt har vært frem til nå. Ja, det er jo ikke gjort en feil, men jeg kan prøve å gjøre det litt kort. Jeg begynte det som er litt spesielt med meg er at jeg begynte å skrive sent fordi at man hører jo ofte det der at de som er forfattere de har begynt nærmest i barnehagen å skrive altså sånn skrev dikt på brunosten på skiva og sånne ting eller 
Till och med så er det en myte om en forfatter i gamle dager da, som i morslivet liksom morset haikudikt. Så det, det er jo sånn man vil at en forfatter skal være. Du skriver liksom blendende kjærlestikk når du er 12 år og, og så videre. Da skriver skuespill på videregående. Men jeg hadde ikke tenkt tanken på å skrive i det hele tatt. Jeg hadde aldri skrevet. Jeg var ikke noe godt til å skrive stil. Jeg var ikke noe glad i å skrive. Jeg hadde ikke noe behov for å uttrykke meg på den måten da. Men så begynte jeg å lese på første klasse videregående. Så da når jeg hadde lest i åtte år, så når jeg da var sånn 3-24 år, så kom bare den der lysten at jeg selvfølgelig må prøve å skrive. Så jeg satte meg bare ned som ja, 24-åring på, i Paris. Til og med det var litt romantisk da, i Paris en påskeferie og prøvde å skrive for første gang. Og så var jeg da i et studium, så det siste året i studiet, da dro jeg til Korsika, og da forsøkte jeg seriøst. Da skrev jeg en roman for hånden oppe i fjellene. Jeg var der i nesten to måneder da. Jeg var jo fattig student, så jeg bodde mye ut og sånn, og hadde med meg to skriveblokker, som jeg fylte da med håndskrift. Når jeg kom hjem, skrev på maskin, sendte til alle de store forlagene på likt, som man da ikke skal gjøre, men det visste jo ikke jeg, og fikk da nådeløse repersjonsbrød da, om at dette her takket til Penten Eitel. Og det som var miraklig var at etter tre måneder så ringte da hovedkonsulenten i Aska forløp, og spurte hvordan jeg hadde tatt det avslaget. Og det tror jeg også er det andre helt atypisk for meg, at det har skjedd. Altså, hvem kan fortelle det? At noen fra et forløp har ringt tre måneder etterpå og spurt om man ble leise for at det ble refusert. Og så ba hun da vedkommende meg å komme ned på forlaget for å prate. Og så sa hun, dette her var egentlig bra, men du skriver helt ubehjelpelig. Altså, du kan ingen av, du har ikke noe verktøy, liksom. Du vet hva du vil, du har en historie, men du har ikke redskaper da, virkemiddel. Du kjenner ikke hvilke skrivemåter man råder over. Så derfor så ble det veldig rotet da. Så hun da, som jeg skylder mitt liv, holdt jeg på å si, altså som jeg skylder da, tror jeg, kanskje veldig mye. Hun sa bare stå på, kom tilbake. Så jeg bare, da droppet jeg hele det manuset. Mange prøver å skrive en gang til, men jeg tenkte at det var fortid. Og så tok jeg ferdig studiet. Og da jeg var ferdig, så begynte jeg å skrive noveller. Og da leverte jeg til henne på nytt, og det gikk. Det ble min debutbok. Kloden dreier stille rundt, kom i 1980. Og det startet var jeg 26-27 år, når den kom ut. Men så skrev jeg ikke noe flere noveller. Jeg har tenkt litt på det at jeg egentlig skriver mine noveller i romaner. Men fordi at folk har spurt meg hvorfor skriver du ikke flere noveller. Men da er det at jeg tror jeg har veldig hangt til å skrive gode historier på en måte som jeg vil at skal henge sammen. Og så blir det romaner. Men hva skal jeg si mer? På 80-tall så skrev jeg ganske eksperimentelt. Ganske smalt, men fikk allikevel gehør. Eller vant gehør. Fikk fine mottagelser som jeg tror var litt overraskende. Jeg tror kanskje ikke det hadde vært så lett i dag, men det var en eller annen vakuum. 
det var ikke mange som skrev på den måten på den tiden, så det var liksom et rum som stod ledig. Eh, og så eh, var en viktig ting var at jeg var da bodde i Zimbabwe i Afrika i tre år, eh, sånn rundt 1990, og da fikk jeg på en måte en slags sånn eh, ny forståelse for at Altså historien och den här enkla historien den en sån grundläggande fortelling hvor, hvor viktig det kunne være så att jag då bestämde mig då för som att storyteller det skulle vara markloppen. Ja. Det var så mycket för att jag läste Karl Blixen när jag bodde där för att det var naturligt sin hun bodde i Kenya. Jag tänkte jag skulle genläsa hennes författarskap. Och då så jag att novellen hennes var jo, eller historien hennes det var sån det var makelösa berättelser alltså så starka att de stod helt bena veck under mig Så jag tänkte vi så kunde komma i närheten eller altså, det var en sån skrivmåte som talade till mig. Så då började jag bli liksom mer tänkte jag skulle prova försöka skriva mer vad ska jag kalla det så lättare tillgänglig så då skrev jag de tre romanerna om Jonas Sargland som heter förföraren, erobren och upptagare. Det var en alltså mycket mer sån episk berättelse för mig. Och efter det så har jag skrivit lite sån annan gång lite sån mörka, rare romaner och lite mer sån öppna episk romaner. Så den näst senaste var den som heter Släktersgång som är sån typisk episk, stor i dundrende slektskrønike. Men den siste er Mr. Wolf, som er mye rarere og snålere. Ja, litt sånn kortere også. Så der har du det. Mm. Synes du det er annerledes å skrive nå enn da du begynte? Nej, egentlig ikke. Synes det er like vanskelig, eller like utfordrende og like fint. Altså jeg, er som, jeg synes det er fint å skrive. Jeg er ikke en sånn lidende forfatter da. Det er mange som gjerne vil ha leseren til tro at det er liksom, forferdelig da. at man må grave seg ned og snitte sig i magen og ta ut innvollen og se på dem og putte dem inn og si og, og så sånne ting. Men jeg, jeg alltid synes det har vært liksom, den optimale jobben. Altså, det, det er ingenting annet jeg kunne tenke meg å gjøre. Men det er veldig vanskelig och skriva gott och det har varit helt likt hela vägen alltid som tänkte att att jag inte får det till att det är inte håller och alltså det där att det går att vrida men men det är lika fint så det är det är meningsfullt syns jag men <tøk> rent sån <tøk> metoder och sånt så har jag också jag haft en ganska kontinuerlig måte å skrive på som er veldig vinglete jeg har ikke, altså metoden er at jeg ikke har noen metode så, så det, derfor så er det ganske likt mm. men uh... kanskje blitt mer usikker yeah. og mer ydmyk, og det er veldig typisk altså du er aldri så selvsikker som i begynnelsen når jeg skrev det dårlige første manuset som blev refusert så var jeg sikker på at det var genialt men det er aldrig aldri når det nå altså nå, du blir måtte mer og mer nervøs og mer og mer usikker og liksom, da var det sånn der eh, verden venter altså hvor mange språk skal dette bli oversatt til men nå er det sånn der jeg håper at forlaget vil anta det ja. altså det, det er målet men du har jo lyk- 
lykkes veldig med ting du har skrevet tidligere, så opplever du at det er litt en fallhøyde da, med det du skriver nå? Ja, nei, heller sånn at du, at du kan slappe. For at du har jo da fått det nå, så da, da er det jo bare å fortsette å skrive. Jeg tror nok det verste er at hvis man aldrig hadde opplevd å, å vinne gehør da, og ikke hadde hatt, altså det er noe du kaller gjennombrudd, men at du ikke har hatt en sånn, at du har følt den tilfredsheten det er at man blir lest av relativt mange da, og får gode tilbakemeldinger, og får god, god respons. Det at du merker på leser at de har fått noe verdifullt ut av det du har skrevet. Jeg tror det, det må nok være vanskelig altså for en forfatter som skriver og skriver, og så får du på en måte ikke det, det der trøkket fra tilstrekkelig mange lesere over at dette her har nådd fram og at man har snakket om det. Mm. Eh, når du jobber med disse store romanene dine, eh, hvordan kommer du fram til det romanuniverset? Ja, det er som prøving og feiling. Det er god gammeldags. Ja. <laughs> Så det ligner på alt mulig som når man jobber med noe. Da. Alt ja. fra å lage en hage, til å være journalist, det er veldig mye fellestrekk. Det er det at du, du prøver på ting, og så er det noe som ikke fungerer, og så bare skroter du det, og så prøver du på nytt, og så er det noe som fungerer, og det tar du vare på. Så bygger man videre. Så jeg, jeg tror veldig på akkumulasjon, det at du hoper opp sånne bittesmå gode ting, som da etter hvert da glir sammen og danner større helheter, som du selv på en måte blir overrasket over da, som du bygger videre på og utvider. Men jeg har noe som jeg for mig selv tenker, som jeg kaller å være kaos. Så jeg, jeg har, jeg, det er også kanskje litt atypisk at jeg liker å være veldig lenge i kaos. For de fleste er livredde for at de ikke ser konturen av noe som er brukbart, mens jeg er veldig, har en sånn forkjærlighet for det å være i sånn altså sånn eh, veldig fragmentert univers veldig lenge da, før jeg begynner å få panikk for jeg vet at i det universet så er det et land jeg kan bygge på når jeg begynner å kikke nærmere på det men jeg tror for mig så er det veldig viktig at det får bare koke og syde at jeg putter opp i mer og mer i denne svære gryta da, og lar det boble og bare se hva som skjer så om det blir spiselig eller ikke så, så hvis la oss si at jeg bruker tre år på en roman så er jeg i den fasen ett og et halvt år i alle fall, hvor jeg ikke aner hva det skal bli, som jeg har 300-400 sider med altså helt koko ting sånn en setning, et ord en halv side to sider, og så, og så videre da, så, altså det er, bare, det er rett og slett kaos mm. Men du snakker jo om det på en veldig avslappet måte da, som Ja, men det er fordi at det er den fineste fasen. Ja. Altså, det er virkelig, det er en svir. Altså, ja. det er bare en nytelse. Så, ja. så jeg gruer meg til den dagen når jeg skal lese gjennom det, og se om det er noe jeg kan finne der. Og noe, altså, jeg tenker at noe brenner da. Hvis noe brenner, du ser på det, og gjør det, dette her, dette her, her er det noe som gløder, så tar du vare på det, og så, og så leter du videre, og så finner du en halv side til da, som, som gløder, og så tar du vare på det, og så når du har da, fire-fem sånne, så ser du på det sammen, så ser du at de danner faktisk nesten en flamme da, eller at det, at det brenner. Og da vet du at du har noe. Og det er ofte ting som ligger veldig langt fra hverandre. Og så ser du at de ikke henger sammen. Mm. 
Og da, da begynner du å kanskje finne på nye ting. Det, det fødes nye ideer, mm. altså ut fra de elementene. Og så har du også andre ting som hekter sig på i det kaoset. Men så, jeg tror minimum tre fjerdelen må du bare pelme. Ja. Det faller automatisk bort. Men den processen er helt nødvendig for mig. Den der lete, famle, kaosperioden. Men så, det første kostet er jo forferdelig. Det som da blir kanskje halvparten så langt som det andre utkastet, som er det vanskeligste å skrive da, men første kostet er verst. Altså det er det som kanskje nærmer sig plagsomt i forfattertrivelsen. Det er noe som kaller det the vomit draft, altså at du kaster opp. Altså du må bare få det ut. Og det er ofte fryktelig dårlig, og det er heldigvis ingen som skal lese det. Men, men det er jo sånn der du føler deg tilbake i første klasse på barnskolen. Altså det er så dårligt at det, det riker av det. Det er helt pinlig. Mm. Men, men når du først har det, så har du noe å veve videre på. Det er akkurat som renninger på en vev. Så da er det ganske lett å veve innimellom nye tråder. Og andre kaster det blir ikke dobbelt så bra. Det blir kanskje nesten... Andre kaster blir kanskje sånn fem-seks ganger så bra som første kaster. Så jeg pleier å skrive sånne sju utkast, og da liksom, sjette er ganske likt som det sjuende, men liksom, fra det andre til tredje utkastet så blir det bestefall dobbelt så bra da, som det andre. Men spranget fra det første til det andre utkastet, det, det er liksom det store undret. Da du ser om det... Altså hvis du kaster et uh, forsøk på en roman, så er det i andre utkastet. Da ser du at det ikke, at det ikke flyter da. Mm. Men du kan ikke se det av første kasse. Det, det, det kan bli alt mulig. Mm. Eh, hvor, hvor ofte er det du skriver? Hvor mye jobber du med skrivende? Nei, I den der herlige et og et halvt år så skriver du når som helst, og stort sett hele tiden. Hvor du enn er, da, og på alt og med alle mulige skriveredskaper. Men når du begynner å ska når det blir alvor da, når du skal få det ned, eh, ofte på papir, altså jeg skriver jo veldig mye på papir da, men eh, liksom, kanskje andre utkastet er ofte at du forsøker å skrive det inn på en, et dokument på skjerm. Og da er det nok sånn at jeg jobber mest på formiddagen. Da har jeg min beste økta, så jeg prøver alltid å ha de ganske frie da. Ikke avtaler nå på formiddagen. Mm. Så, så da, efter et og et halvt år, så blir det å jobbe ganske hardt på formiddagen, og så prøver vi å gjøre mer sånn, se over ting og ta notater ned fra romaner du har lest, som du har skrevet ting i margen og sånn da. Om ettermiddagen og svare på messenger eller mailer, eller se på Facebook så vidt, eller altså sånne ting da. Så når jeg var, det er nok litt annerledes for når jeg ikke hadde familie, altså de, kanskje de to, tre første romanene da, så jobbet det jo om natta også. Altså da jobbet det hele døgnet. Mens når du får kjæreste da, hvertfall de som har beinet nesa, som forlanger at du skal stille litt opp, så må du jo strukturere arbeidet ditt og si det at jeg har en arbeidsdag. Eller i hvert fall en arbeidstid da, arbeidsdagen kan jo godt være om natta, men du må ha du måste sätta tid då 
till som är er mer förpliktande till andra människor och till andra ting kanske de jobbar med som är er mer förefallande mindre ting. Så det har blivit mer strukturerat i sista fasen av författarskapet som arbetstiden men också i andra faser av varje man så är er det mer strukturerat. Mm. Ja. Det är er lite kedligt alltså. Ja, det känns det. Ja. Och sista fasen är er ju kedlig så då har man allerede bynt på nästa bok. För att då skriver man med vänster som sån liksom överskudd då. Sånn man driver og leter etter synonymer og snur på setninger og bytter eh, avsnitt og stryker og sånn. Eh, som er veldig viktig da. Det er kreativt det også, men det store kreative er jo å finne på nye universer og nye historier. Så det begynner å boble da, for at det, altså, kroppen liker ikke å kjede seg. Så, så du får nye ideer at du vil eller ikke Vilken fas är er du i nu? Nej, nu är jag egentligen akkurat lite över mittvägs i en ny roman. Ja. Spännande. Så jag är er, er egentligen färdig med ett andra utkast. Mm. Vanskligt andra utkast. Det är andra utkast. Så nu ser jag att det blir en roman. Mm. Så men där är det också så att det är du ser mycket som mangler då, men det du vet som var som mangler, det är er lite som att du är er proff. Det er som du ser det er hull i muren, og, altså det er bare å lage murpuss og få det in Og er, du trenger flere mursteiner og, og sånne ting da. Så det, det, er, det er egentlig ganske, kan være veldig morsomt, men det er, det er ikke så morsomt som å finne på nye historier. <laughs> Nej. En ting som jeg opplever som veldig karakteristisk med dine bøker er jo disse personene, for jeg opplever de som veldig ekte da, mm. og så lurer jeg på hvordan du lager disse menneskene. Jeg tror jeg, jeg, tror jeg har veldig lave skuldre på det, for jeg vet at det samme hva jeg tror, og hvor levende de er, så er det bare pappfigurer. Så, så du er helt avhengig av leseren, en sånn generøs leser som tydeligvis du er, som da klarer å omskape noe todimensjonalt til noe litt mer tredimensjonalt, selv om du også vet jo at dette er bare romanpersoner, at de ikke lever og så videre. Da. Men i hvert fall at du ser dem litt for deg. Sånn, du er mer på, du skjønner litt hva de tenker, og du kan forutsi litt og kanskje bli litt overrasket over at de ikke gjør det du har tenkt at de skal gjøre da. Så, men det er det å, jeg tror også der er det litt å finne på motsetninger, som er litt sånn hemmelighet at du ikke lager da en karakter, en person som består av de samme elementene, men at de må være, ha litt sånn spenn i seg da, hvis du tenker på en likestidig trekant, som må de minst ha liksom noe i hvert av de tre hjørnene. Som er de, altså, de er, altså alle mennesker er fulle av motsetninger, så, er, så jeg tror det er det, de som begynner å skrive amatører da, De, de, de lager ofte sånne personer som er, altså de er for like, de er for like seg selv, altså de gir ikke rom til sånne spenninger og overraskelser. Mm-hmm. Men så skjer det jo ting, og det, jeg har jo skrivekurs, så jeg, så jeg forsøker jo å fortelle folk som det er nysgjerrige, som har lyst til å skrive litt om, om hva jeg har kommet frem til da. Og det er det at personer viser sig på mange måter. Altså for det første har de et navn, som er den første historien. 
Men så avslører de sig da gjennom hvordan de snakker. Jeg leste nå et avsnitt fra en roman som heter Berge, som har tre hovedpersoner. Og den som vi møter i midten av boka, han har dommer, og han er en äldre person, så han snakker i litt mer komplicerade setninger. Da. Så det jeg leste nå, det var tre setninger. Så han brukar alltså det man kallar underordnade setningar också när han både tänker och snakker, eh, som ikke unge mennesker så ofta gör i alla fall ikke i dag då. De snakker mycket mer det man kallar sidornet med kommar, alltså korta setningar med og mellan eller komma. Eller du kan bruka eller mellan setningarna. Vi läser Jon Fosse så ser du det kallas parataktisk, alltså sidornet skrivmåte. Det virker veldig enkelt. Det er ofte en veldig sånn fin rytme, da. Så den er veldig sånn rytmisk. Mens dommeren min, han snakker mer omstendelig. Du merker at det... Jeg merker også når jeg leser at jeg må lese langsommere. For jeg må, det er liksom vanskelig å se til enden av punktum, da. Eh, og, og det er også sånn du tenker når du, når du skaper en person. Altså, hvordan taler den person? Både i en replikk, men også når han reflekterer inn i hodet sitt. Eh, og det andre er da det som jeg har sagt nå, hvordan man tenker, hvordan den indre stemmen er, da, det man kaller indre monolog, eller underbevisstøten, som jo er veldig spennende når man skriver, for der har vi forfattere en sånn stor styrke, da, at vi kan gå in i mennesket og, og fortelle hvordan, hva som foregår. Og da kan man også korte ned setningen, man, en setning kan bare være ett ord og så videre, da. Og så er det også noe viktig, og det er relasjonene avslører ofte hvem vi er. Så hvis jeg sier at hun var datter av en prest, så vil jeg sammen med en gang tenke at aha, hun har sikkert hatt en, den av den oppveksten. Jeg trenger ikke å si noe mer om akkurat det, for de vet at hun har da en spesiell relasjon i og med at yrket til faren er prest. Kanskje moren er eh, politi, og det er jo litt rart. Så moren er politi og faren er prest. Men altså, relasjoner sier også veldig mye om et menneske, hvilke venner man har, eller hvilke venner man velger, ikke minst, da. eller tilfeldigvis får. Det skaper jo et menneske. Ja. Så, så det er mange sånne ting man kan liksom, gå igjennom da, og bygge en person. Det er stedet man bor på. Det kan også skape et menneske. Du blir ofte litt annerledes da, ved at du flytter på det. I hvert fall vil jeg tro det. det er ikke, altså, de beinere psykologene er kanskje ikke enige i det, men jeg tror på det. At du, du kan forandre deg litt hvis du flytter selv om du er 16 år. Jeg tror ikke det er helt ferdig skapt. Altså, hvis du flytter da, til et helt annet sted med helt andre historier, så vil du kunne bli også litt annerledes som menneske. Mm. Um, du har jo en teologisk bakgrunn mm. fra studiene dine. Uh, Hvordan passer skriving inn i det? Nei, jeg, tror, jeg, jeg, jeg tenkte at det var en veldig kontrast når jeg da hoppet av... Jeg hoppet jo ikke da, for jeg tok det helt ferdig. Så jeg har embedsesamen. Det er noe å banke i bordet. Mm. Selv om jeg aldri får banket det i bordet. Så når jeg da begynte å skrive, så tenkte jeg at det var et sånt opprør. Men eh, når jeg ser på dette, så ser jeg det at jeg var jo forberedt, for at jeg hadde jo gått på en måte på en skriveskole. For at det er ikke noe sted det er mer litteratur enn i teologi. For du går igjennom 
Altså både det gamle og det nye testamentet som er bøker. Det er en religion som har tuftet på bøker, og dessuten så leser religionshistorie, hvor jeg da går gjennom hinduismen og buddhismen og shinto og islam og alt mulig, som også da er tuftet på historier. Jeg leste jo de store indiske eposene, for eksempel, det er fantastisk. Og så leste jeg kirkehistorie, som jo også er en heidundrende historie. Det er jo hele verdenshistorien, bare liksom sett fra en litt sånn sær vinkel. Og jeg leste jo gresk og hebraisk og latin, som er liksom å få, få innblikk i litt andre typer språk. Da. Og jeg lærte jo at det tolkningen er alt. Altså at du kan sitte sammen med tre venner, og alle tolker den samme teksten dønn forskjellig. Og da er det samme ordene og setningene som står der. Så jeg mener, altså jeg var jo, helt, jeg var jo i gang. Så med det så er jeg, så er jeg mye senere. Så med det som er mest åpenbart er at jeg har hatt veldig stort utbytte av eh, å ha lest så mange bra historier. Altså det er veldig få historier som kan slå de i det gamle testamentet, eller da, eh, for eksempel da i Mahabharata og Ramayana, som var de store hinduistiske epostene. Så, så det, har, det har jeg trukket veksler på i veldig mange bøker. For eksempel når jeg skrev den trilogien om Jonas Vergeland, så brukte jeg Mahabharata som en slags kjøl. Så mange av historiene der er, skjelettene er historier fra Mahabharata. Og også mye av selve hovedstrykket hovedideen i hele hans liv er hentet fra Mahabharata, men også fra eh, gamle greske epos. Mm. Så det, det jeg hadde kanskje mer flaks enn jeg fortjente med, med det studiet. Mm. Ja. Ja. Jeg, jeg tenkte på i Berge da, for eksempel, så er det veldig mange eksistensielle temaer som tas opp. Mm som jeg opplever er litt knyttet til teologi. Ja, det, det kan du godt si. Ja. For, det, for eksempel, og det er også et tematikk som alltid har opptatt mig, som er dette her med at man tar skylden for noe man ikke har gjort. Som jo er, hva skal jeg si, det er jo kjernen i det nye testamentet at det er en person da, som tar på sig skylden til alle andre mennesker, og som da gjør at de andre går fri. Jeg har liksom aldri trodd på det eksistensielt, for det var så litt sånn rart i løpet av det studiet, så forlot liksom, det eksistensielle grunnlaget i meg, sånn at jeg kunne aldri blitt prest, for eksempel. Men jeg kunne ha brukt det til andre ting blitt personalsjef eller blitt lærer eller et eller annet. Men ja, så selve de eksistensielle problemstillingene, synes jeg jo, de er, mener jeg er aktuelle for andre mennesker. Jeg har en historie i, i oppdageren da, som er veldig viktig for Jonas Vergeland. Når han er barn, så har de tent på et jorde, altså brenner bråtebrand. Altså de store gutta har lurt dem til å tenne på. Og det, det tar da overhånd, sånn at uh, det begynner å brenne i hele skogen. Så brand, det, de må jo tilkanne brandvesenet, så de kommer med brandbilder og slukker det og sånt. Og så er det da som han, overkonstablen, eller brandsjefen, står frem og sier hvem tente på. Og så er det en sånn liten pusling da, som har tent på, som de store gutta har lurt ut til å tente på. Og Jonas vet at hvis han liksom får skylda for det, så har han ødelagt. 
for livet. Altså han, han blir, hva skal jeg si, stigmatisert, da, eller han blir merket. Han kommer til å høre det resten av livet, kanskje blir mobbet. Og så, han, han vet ikke hva som kommer til å skje, men så er det plutselig en sånn, eh, en gutt som har bare stått og sett på, som, som står frem og sier sånn, det var mig. Og så blir det overhøvlet, nesten for juling, da, både av mødrene som har kommet til da, og er helt oppskjørtet, og av, av brandmennene, da. men han, han må ta på seg skyldene. Og Jonas eh, ser jo da at dette her er altså, helt vanvittig sterkt gjort, å tenke på det da, veldig mye resten av livet. Og, og det er da en av mulighetene til, eh, lø, til eh, hvem som har gjort det, som er en sånn spørsmål i den trilogien da, hvem har drept kona til Jonas Vergeland? som heter Margrethe, for det første romanen starter med at han kommer hjem og finner kona sig drept. Og i de tre bøkene så blir man servert for tre mulige løsninger av hvem som kan ha drept den. Og den ene er at det er Jonas Vergeland selv da, som har drept kona sin. Mens det er også da en mulighet innbakt i den med at han da ikke sier noe, men har den straffen da, på, altså det blir jo lang straff, men han slipper ut etter sju år, at han har bare tatt på seg skylden, for det at han føler sig skyldig, at det er hans skyld, at på en måte det har skjedd. For det er også en mulighet at det er, at hun har begått selvmord, at, for at hun er dypt deprimert, men hun er lege, så hun har kunnet selvmedicinere seg selv, og skjult det. Så det er mye kompliserte etiske dilemmaer da, som, som, så det var det var veldig det, og det var jo altså vår, i, etikken var jo innbakt i studien også sosialetikk da, som gjelder hele samfunnet hvordan skal man bygge et godt samfunn altså hvor man bruker alt fra Platon og Aristoteles da, og helt opp til altså de tyske filosofene de engelske filosofene og også helt moderne altså ikke bare Marx sammen helt opp til Frankfurterskolen og, og sånne ting så, så du, du kommer gjennom hele registret altså, av tenkere rundt etikk så det også var fint men det er noe med skjønnlitteraturen ikke sant, som gjør at du, du vil alltid takle sånne ting på en helt annen måte i en roman enn i en sakprosabok det er derfor jeg liker å skrive historie, for at du kan, altså, du kan problematisere sånne litt enkle løsninger og eh, dilemmaer. Så det er det jeg gjør i Berge. Jeg tar da, det er jo, den bygger jo på 22. juli-hendelsen, eller konflikten, eller hva vi skal kalle det, og forsøker å få leseren til å komme ut av vanetenkningen rundt det, og se det fra nye vinkler, og kanskje utvide erkjennelsene de har hatt i løpet av den vanskelige tiden. Kanskje kommer videre da, med noen av de eh, spørsmålene de har stilt seg. Du har jo blitt kalt en digital pioner med mm. bøker som Homo Fasus. Mm. Hvorfor tog du det digitale til det så tidlig? 
Ja, det, det tror jeg er så naturligt som hvorfor eh, driver unge forfattere i dag og bruker sociala medier og trekker det inn i historien sin, eller poesien sin, eller vad som helst. Alle de ordene der har glidd inn i språket og blir brukt, og du ser også formene fra Facebook og Instagram og Snap og alt. Det, det glir jo inn i romanuniverset, men også som komposition. Så, så greia er at jeg har aldrig varit intresserad i det digitale i sig selv som teknologi, men jeg er interessert i å fortelle måte. Og som man da forteller på en ny måte hvis man bruker sånne verktøy. Og så gikk jeg irriterte meg over at naboene mine, for jeg hade da en nabo som var IT, jobbet i, nå heter det ITK da, men da heter bare IT, informasjonsteknologien, så han arbeid som programmerer, så det irriterte meg at han kunne språk som jeg, som var forfatter, ikke kunne. Så jeg gikk da på og tok et kurs for å lære meg noe som heter Pascal, som er et veldig enkelt programmeringsspråk. Og som jeg også kjente igjen fra min matematikk da, på videregående, for jeg gikk på, altså, gikk på en videregående som hadde reformmatematikk, hvor man hadde lærte logikk og sånne ting som ligger nær programmering. Da. I dag så lærer man jo programmering. Eller kan velge det i matta på videregående. Eh, og det er veldig nær språk. Altså det er sånn språk som eh, liksom opererer med betingelsesetninger og lager sløyfer og, og sånn som man bygger opp. Og I dag så bruker jo alle ordet algoritmene. Man snakker om de forbande algoritmene som styrer samfunnet. Og ikke minst Facebook at man ikke klarer å fri seg fra det man er i algoritmenes vold. Da. Og det var det jeg var nysgjerrig på. Så, så jeg ville sette mig litt inn i det, for da å, eh, både på grunn av språket, men også på grunn av logikken. Da. Om man da begynner å tenke annerledes. Så hun var falsk og komponert som tre loops, som er noe man gjør når man lager et program. Det var ingen som så det, men det var noe jeg ville gjøre for å bygge opp historien på en ny måte da. Så man merket at dette her er en historie som har fortalt på en annen måte, som virket ganske moderne. Og jeg lagde en overflate som var lett fordøyelig og lett tilgjengelig da, som alle kunne liksom lese på et plan. Men hvis man leser litt dypere så ser man at det ligger en alternativ fortellemåte inkorporert da, i den romanen som jeg det er egentlig litt stolt over. Jeg fikk kritikerprisen for den romanen, men jeg tror ikke det var på grunn av det. Altså, det var bare for at man opplevde det som altså, noe helt nytt. Eh, og det virket veldig sånn, eh, altså, emosjonelt på en sånn litt kjølig måte, hvis du skjønner. Eh, og, men noen irriterer seg når de ikke får det der hjertesmerte kjørt ned i halsen, da, eller sånn med haglet inn. inn. Men, men de fleste ser at det går gjennom å skrive emosjonelt også på andre måter. For, for det er jo på mange måter kjærlighetshistorier jeg skriver igjen og igjen. Altså det er jo den store historien. Alle skriver jo liksom kjærlighetshistorier på en eller annen måte hele tiden. Om de skriver om mor eller far eller om reise, reisebeskrivelse eller hva som helst, så er det egentlig der, sånn alltid jakten på kjærligheten eller flukten fra kjærligheten eller kjærligheten som har fortid, eller barndomskjærlighet, og så videre. Mm. Så hvis man bruker det, så tror jeg leserne er med på liksom, å, å få rota litt opp i 
altså hvordan man skriver om det, for at man ønsker å få utvidet innsikten. Og hvis du skriver en historie da, som har er fortalt tusen ganger før på akkurat like måte, så får man det bare gjentatt. Men man kommer ikke videre med sig selv, altså sin egen tenkning. Da. Så jeg liker, og det er ikke jeg som har funnet på det, men det er noen som sier at man leser for att kunne tenke. Altså når man leser en roman, så er det for att få i gang sin egen tenkning. Det er ikke bare for att få i gang følelsen og bli berørt. For jeg tror også det er tenkning. Jeg tror at man er alt for flink til å skille følelser og intellekt. Jeg tror at det er bare to sider av samme sak. Masse følelser og intellekt, masse intellekt i følelsene. Så, så det, man vil ha i gang det, og det er derfor man leser. Altså, altså det å lese er å få dratt i gang den kapacitet man har for att tänka videre. Og da må man få något som er verdig å baske med. Man kan ikke liksom få något tulleball som man har känner ut og inn. Altså jeg skjønner ikke folk vi ha det. Altså man lever en gang, man må videre. Man må skjønne mer og mer. Ja. Um Vilken funktion mener du att romaner burde ha i vår samtid? Nej, det er å øke erkjennelsen av vad det er å være et menneske. Og leve i et samfunn. Så, så det at du øker den erkjennelsen både av dig selv da, som menneske og det samfunn du lever i. Man sier at du får empati for eksempel da, av, av å lese at du, lett, du kan omgå sine medmennesker bedre da, for du klarer og sette dig in i at det er mulig å tenke på den måten som din veninne gjør, da. som du ikke klarte når du var barn. Altså, det er et sjokk for barnet når det er 6-7 år. Det er sånn å ha opplevelse at du skjønner at alle de andre går og har like store universer inne i hodet som du har selv. Og før det så er det ikke der. Altså, de er bare sånn altså kulisser da, i livet ditt. Så plutselig skjønner du at det er liksom 7-8 milliarder da, som er like rike inne seg som du er. Og da er det litt om å gjøre å tenke at det går også an å føle og erkjenne på andre måter enn du, enn du gjør. Da. Og det, den, det får du innblikk i når du leser om andre mennesker. Det er andre mennesker enn deg selv på jorden. Men det er jo ikke gitt at du klarer å bruke det, for at alle de store diktatorene, eller i hvert fall mange av dem, har jo vært store lesere. Men de har ikke blitt noe snillere av den grunnen. Så det er... Altså, en ting er å skjønne det, en annen ting er å bruke det i praksis. Så... Det er ikke noe sånn oppskrift på et bedre samfunn, at alle, hvis alle leser, så skaper vi et godt samfunn. Men jeg har en tro på at sjansen er større. Vi har bedre odds. Jeg er det siste håp. Jeg er den siste skanse.
Jan Kjærstad läste fra romanen Berge fra 2017. Musikken var av Karoline 